0: Вопросы истории с Андреем Светенко Это «Вопросы истории». Здравствуйте, с вами Андрей Светенко. События гражданской войны в России – одна из ключевых, постоянных тем наших эфиров. Там все было интересно, поучительно и, как выясняется, малоизвестно. Во всяком случае, вот если глядеть на 1920 год, спустя сто лет, то вот странная вещь происходила. Удачно начинался й год для Красной Армии, для большевиков, для советской власти. Разгромлен Колчак, почти повержен Деникинову, заменил Врангель, белый загнанный в Крым. А к октябрю поменялась ситуация, стало почти катастрофической поражение на Висле от польской армии, отступление, поляки занимают Минск, Молодечно, почти всю Белоруссию, а белые на плацдарме под Каховкой уже вышли из Крыма и юго-восток Украины отвоевали. Ну, а если по всему периметру смотреть ситуацию, то тоже, в общем, достаточно сложно и непонятно. И, кстати, в этом-то и будем разбираться о том, что происходило в Средней Азии, как устанавливалась советская власть там, и какой ценой, и какими мерами, и усилиями, и как долго это продолжалось. Но при этом нельзя забывать еще и о Сибири, и о Дальнем Востоке, который тоже влиял на ситуацию, в первую очередь, в Туркестане в Средней Азии, как мне кажется. Но, во всяком в этом случае наши сегодняшние гости, эксперт, историк Александр Крушеницкий, нам здесь все по полочкам должен разложить, доцент РГГО Александр Владимирович Крушеницкий, приветствую вас. Добрый день. Ну вы что получается? Основная тема разговора у нас про Среднюю Азию и Туркестан, но не обрисовать ситуацию на Дальнем Востоке очень показательную для того, чтобы понимать, какими разными путями и способами можно было достичь победы с точки зрения революции, с точки зрения советской власти, красных, потому что на Дальнем Востоке все было неоднозначно, как и туманным, если можно так выразиться, в тот момент.
1: В... В октябре-ноябре 2020 года по всему периметру Советской России сложилась очень сложная обстановка. Более того, вот на Дальнем Востоке, где фактически господствовала японская оккупация в значительной мере, вопрос об отделении Дальнего Востока от России встал во весь рост. И несмотря на то, что там удалось в значительной степени сочетанием военных и дипломатических усилий как-то отложить решение вопроса в пользу Японии. Но создание буферной дальневосточной республики, которая отнюдь не была однозначно просоветской, не решало вопрос радикальным образом. Так вот, на самом деле стоял вопрос в действительности о выживании советской власти вновь, как это было в 18 и начале 1919 года, по сути. Хотя в наших учебниках 20-й год обычно изображается чуть ли не триумфальным шествием опять советской власти. Но все осложнялось еще тем, что помимо выживания советской власти на территории России, помимо сохранения территориальной целостности России как таковой, ну пусть и под руководством большевиков, в руководстве большевиков по-прежнему бурлили идеи превращения России в запал для мировой революции. И поэтому задачи защиты, собственно говоря, российских национальных, русских национальных интересов, они иногда просто совершенно однозначно отходили на второй план. Причем главным двигателем, вот этой вот самой э, мировой революции Перманентной Как известно был Лев Дович Троцкий И в этом отношении нельзя не вспомнить Что еще в 19 году Документ этот опубликован был уже В э, 2001 году Троцкий, пребывая в очередной Своей командировке на фронте Так свысока писал в Центральный комитет партии Обращаясь анонимно Сразу ко всем членам Центрального комитета В Москву, в Кремль И что он писал? Дорога на Индию может оказаться для нас более короткой, чем дорога в Европу. А, нарушить неустойчивое равновесие азиатских отношений и колониальной зависимости, дать прямой толчок восстанию угнетенных масс и обеспечить победу антиколониального восстания в Азии. Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии. Но, в принципе, уже в 2019 году Сформулирована задача выдвижения Красной Армии как кулака мировой революции значит, в подбрюшье Британской империи, которая тогда рассматривалась как главный враг большевистского режима.
0: И получается, что появление Красной армии в Средней Азии, вся эта история, которую тоже надо будет напомнить с завоеванием Бухарского эмирата и Хивинского ханства, это, так сказать, эпизод на пути в Индию и какой-то промежуточный этап. Не, не, не самоцель сохранения единой страны ну, с новыми идеологическими и социальными установками, значит, как советской России, как большой страны единой, а... Некая вспомогательная функция, так получается.
1: Более того, не было целью и территориальное приобретение, территориальная экспансия как таковая. А вот лиц, которые были вдохновлены такими идеями мировой революции, их тоже не интересовало. Им же была нужна земшарная республика советов, а лучше сказать, земшарная власть. Их власть в глобальном масштабе. Поэтому вот то, что иногда можно встретить в утверждениях и западных историков, и а, нынешних историков национальных а, республик Средней Азии, что, дескать, Красная Армия просто-напросто шла на прямой территориальный захват там, в 20-м, 21-м, 19 -м годах, это все абсолютно неправильно территории Средней Азии также мало интересовали вот этих вот апологетов мировой революции, как собственно говоря и Россия. И народы Средней Азии тоже рассматривались как хворост, который надо бросить просто в топку для реализации собственных глобальных замыслов. Как и народ России, как таковой. Поэтому тут вот бухарская вот эта вот история, которая произошла как раз аккурат в сентябре, значит, в августе-сентябре 2020 года, вернее, началась. Это лишь эпизод на самом деле, по первоначальному замыслу, эпизод мировой революции, а не эпизод имперских захватов там кредитного. Это, это
0: понятно с точки зрения замыслов. А в чем же сама по себе эта история? Напомните, ну, в двух словах хотя бы.
1: Ну, в двух словах, если э, руководство Туркестанского фронта, э, персонально Фрунзе, как командующий фронтом, члены воинсовета фронта Валериан Куйбышев, они всячески досаждали крайне обремененному вопросами сохранения своей власти и территориальной целостности того, что уже контролировалось большевистской властью из Кремля в России, крайне значит, досаждали большевистскому руководству, главе с Лениным, требованиями немедленно уничтожить последний очаг феодализма значит, на границах э, советского Туркестана. Советский э, Туркестан – это Туркестанская республика советская, которая образовалась в 17-18 годах на территории бывшего туркестанского генерал-губернаторства. И длительное время эта Туркестанская советская республика действовала в отрыве от э, основной части советской России, буквально в блокаде. Так вот... Э, а это территориально,
0: через современные географические понятия, какие места?
1: Ну, это большая часть Узбекистана с центром в Ташкенте.
0: А а Алма а Алмата, Бишкек?
1: Нет, это совершенно другие, совершенно другие вещи, потому что о Казахстане речь в данном случае не идет. Значит, речь идет о том, что после того, как Туркестанский, Туркестанский фронт деблокировал Туркестанскую республику, и Туркестанская республика слилась с основной частью Советской России, личный состав и боевые возможности туркестанских войск красных многократно увеличились. А по соседству был длительное время досаждавший Туркестану Бухарский Эмират, который во времена Российской империи В середине, скажем так, 19 века Находился под протекторатом России Российская империя проводила в отношении Бухарского Эмирата Очень осторожную взвешенную политику Были большие специалисты в области вот этого самого Восточного вопроса в российской администрации И на самом деле Бухарский эмир со своей властью Он придерживался политики Подчинение России и, в общем-то, Россию не тревожил. Более того, сам Эмир Бухарский, последний Сиит, сиит Алимхан, получил военное образование в, Петро, в Петербурге. Ну и при нем были советники из числа русских, русских военных. При нем были наблюдатели и так далее. Но когда власть царя рухнула, Бухарский эмир почувствовал, что он может заняться территориальными приобретениями за счет бывших русских земель. Начались всевозможные гадости со стороны эмирской власти. Более того, значительная часть тех гарнизонов русских, которые были на территории Бухарского Эмирата, расквартированы, в Термезе, на Кушке, они оказались в блокаде, они были изолированы. Этнических русских и русскоязычных, безоружных, Частично вырезали, частично обратили в рабство. То есть полномасштабная агрессия имела место быть. Конечно, туркестанские, туркестанские и советские власти смотрели на все это со скрежетом зубовным, но до определенного момента позволить себе каких-то актов мести не могли. Когда Туркестанская республика воссоединилась с Советской Россией, и военные, и военные экономические возможности стали иными, возникла идея реванша. И вот эта вот идея реванша, которая возникла в головах вот этих вот самодеятельных ташкенских большевиков, которые были большевиками на самом деле очень доморощенными, потому что большевистские организации на территории Туркестана возникли по факту лишь после Октябрьской революции. Более того, один из деятелей, руководивших уже впоследствии политической работой в Туркестане, бывший секретарь, один из секретарей Ленина Григорий Сафаров, он в своей книге «Колониальная революция. Опыт Туркестана» он очень четко охарактеризовал, что после возникновения советской власти образовались вот эти вот самые большевистские комитеты, куда пролезло огромное количество авантюристов, карьеристов и просто уголовных элементов. Ну, то же самое, что и Ленин говорил, что с октября 2017 -го года мы партия правящей, поэтому к нам стремятся примазаться десятки тысяч негодяев, которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать. Ну, это всегда так происходит. Так вот эти вот доморощенные большевики, псевдобольшевики, которые надеялись не только на осуществление своих, ну, вполне понятных по-человечески, идей мщения, но и надеялись погреть руки самым обычным способом, они вдруг стали союзниками тех самых идейных большевиков, такого лево-радикального толка, типа того же самого Валериана Куйбышева, который был тогда ну, типичным левым радикалом в большевистской партии, типа того же самого Фрунзе, который приобрел уже очень большой вкус к решению политических вопросов военными методами. И вот эта мощная струя, Сформировавшаяся на территории Туркестана Начала фонтанировать Прямо так сказать, добивая Ленина И его окружение в Кремле Требований Немедленно санкционировать Ликвидацию Бухарского Эмирата Длительное время Кремлевское руководство что называется Решительно воздерживалось Не потому что было таким миролюбивым а потому что, в общем-то, деться было некуда, надо было заниматься вопросами, связанными с ведением боевых действий на Западе, с вопросами восстановления народного хозяйства, что по ним, где, что можно было делать. И тут вдруг, в самый, вот, самый неподходящий момент, когда все обрушилось на Западе когда на Дальнем Востоке и в Сибири была каша еще непонятная, не, не спровоцирует ли э, создание Дальневосточной Республики дополнительного осложнения с японцами и с американцами. А вот в этот самый момент все-таки э, левые коммунисты, будем называть вещи при, э, своими именами, при поддержке значительной части большевистского руководства, ориентировавшегося на Троцкого, они, наконец, продавили решение, о том, что Туркестанский фронт двигается для уничтожения Бухарского эмирата. Александр, это...
0: Александр я так понял, что, в общем-то, четкой альтернативы такому ураноступательному аля в стиле троцкого способу действия в Средней Азии не было альтернативы как бы контрплана, что делать с Бухарским эмиратом, что делать вообще с социальными преобразованиями в Средней Азии. Или все-таки были, но они как бы в долгий ящик были отложены. В том-то и дело, что альтернативы
1: были. Бухарский Эмират совсем был не нужен, потому что с Бухарским Эмиратом Кремль уже заключил мирный договор. А, причем а, делегация Бухарского Эмира как только Туркестан стал частью Советской России, отправилась через Туркестан по железной дороге. Их встретили в Москве, был заключен мирный договор, там все было урегулировано. А почему мы же тогда упорядок он,
0: упорядок? он стал не нужен-то? Но об этом мы поговорим несколько минут спустя. Нам нужно сделать паузу в разговоре. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы истории. С Андреем Светенко. Мы вновь в эфире вести ФМ, это вопросы истории. Вместе с историком Александром Крушельницким мы вспоминаем события столетней давности в Средней Азии, как тяжело, сложно, специфически и неповторимо устанавливалась советская власть в этом регионе, некогда бывшей единой Российской империи. И какие там были планы и представления насчет этого? Значит, как мы выяснили, левые радикально настроенные коммунисты во главе Троцким воспринимали. Средняя Азия просто как плацдарм для дальнейшего продвижения, значит, в Индию и Афганистан, то есть, в общем-то, главной целью была борьба с британскими интересами, с британским империализмом, значит, ну, только таким обходным путем. А с другой стороны, вот непонятно оставалось, насколько быстро, и радикально должны были осуществляться ну, сугубо вот социалистические, советские преобразования, аналогичные тому, что происходили в России в других частях большой страны, именно в этом регионе специфическом. Там существовал бухарский мир, хивинское ханство, может быть, стоило как-то с ними... Взаимодействовать поступательно или долговременную перспективу, результат такой, что достаточно быстро с ними расправились, получается.
1: Дело в том, что с Хивинским ханством к осени 2020 -го года, задолго до этого, было уже закончено. Но Хивинское ханство и по своей территории, и по численности населения, ну и по целому ряду там факторов было несопоставимо с территорией, населением, возможностями и статусом Бухарского эмирата. Бухарский эмират это... Если посмотреть на сегодняшнюю карту Это и весь Узбекистан, и значительная часть Туркмении И весь Таджикистан, который раньше назывался не более чем восточная Бухара Там Киргизия и так далее Но самое главное заключалось в том, что Бухара была священным городом мусульман Вторым после Мекки И, и там были очень сложные межнациональные отношения И очень э прочный фундаменталистский ислам С огромным авторитетом всего вот этого муфтията, то есть священства мусульманского. Более того, социальной опоры на территории Бухары для каких-либо социальных преобразований, даже в духе буржуазном, буржуазном, я уж не говорю о духе там и социалистической, совершенно не было. Это признавали, собственно говоря, даже и вот эти левые коммунисты. Но действовали по принципу «главное ввязаться в драку, потом значит, посмотрим». Вот мы зато досадим э, британскому империализму, продвинувшись через Афганистан. Вообще же была авантюра. Сохранился э, в документах неизвестный, неопубликованный до сих пор доклад э, Фрунзе на имя главкома Вооруженных сил Республики, где он, собственно говоря, пишет «30-40 тысяч кавалерийский корпус мы, значит, перебрасываем на территорию Афганистана. Он совершает рейд, выходит через Хайберский перевал. А там, значит, восстание угнетенных масс в Индии значит, против британских колониалистов. И даже фронт со своей властью сформировал, страшно сказать, отдельный сенегальский батальон. И отдельный индусский батальон в составе Туркестанского фронта. Хотя там сенегальцев и индусов было по три человека. Это не преувеличение, не преуменьшение, но, так сказать, тенденция видна. Очень важно понять, что из руководства большевиков, из коллективного руководства, из Центрального комитета партии, из Совнаркома под руководством Ленина, согласие на санкцию покончить с Бухарским Эмиратом, буквально выжили в ходе внутрипартийной политической борьбы. Троцкий начал настаивать на том, что раз уж не удался поход на Запад, раз уж не удалось, что называется, пощекотать э, империалистов через Польшу, то давайте все-таки реализуем мой давний план э, через э, Афганистан и Индию. И в конце концов Ленин наступил. Была дана санкция. Туркестанский фронт перешел в наступление, были организованы фиктивные, по сути дела, подразделения как бы местных бухарских войск, которые не сыграли никакой роли, но на них можно было сослаться, что вот это, значит, представители местного населения. Были превращены очень быстро эмигранты из числа беглых от эмира представителей такого образованного среднего купечества которых называли млады, да, Значит, из них была быстренько состряпана коммунистическая партия Бухары. Их насчитывалось там полтора десятка человек. И все это так сказать, выступление Туркестанского фронта было представлено хотя бы в пропаганде, как дескать, помощь восставшим массам. В действительности штурм Бухары длился несколько дней. Потери со стороны Красной Армии были огромны. Там по меньшей мере 500 человек в день были убитыми или искалеченными. А санитарная помощь была очень слабая. Поэтому каждый искалеченный, это фактически был тоже полутруп или труп. Так вот, потери были колоссальные. Но самое главное, подвергся бомбардировке совершенно варварской, артиллерийской и авиационной. Вот этот священный для мусульман город Бухара. Были разрушены древние святыни Город почти сожжен был в результате уличных боев В общем-то чисто технически военная победа Совершенно не увенчалась или не сопрягалась с победой моральной И все это было использовано для того, чтобы объявить священную войну При этом самое печальное было то, что эмир со значительной частью своей казны Сумел выйти из города и укрыться на территории сначала Восточной Бухары, потом Афганистана, и начал вести оттуда, собственно говоря, подрывную работу против новой власти, которая была провозглашена в виде власти Народной Бухарской Республики, во главе с этими Бладобухарцами. Началась затяжная партизанская война. И вот эта затяжная партизанская война Сделала совершенно невозможными Социально-экономические преобразования Стало совершенно ясно, что никакого Продвижения через Афганистан на Индию Не может быть не только потому, что Правительство большевиков в Кремле Уже начало замеряться с Западом И торговать с Британией Но и потому, что имея такой Разрушенный, взорванный басмачами Тыл, совершенно невозможно Продвигаться дальше Красная армия стала заложницей вот этой вот самой авантюры. А вся Советская Россия, а впоследствии Советский Союз, заложником вот этих вот экспериментов, революционных истериков. В 1924 году Бухарская Советская Республика, как ее стали именовать с определенного момента, уже не Бухарская а Народная, перестала существовать в ходе территориально-государственного размежевания Средней Азии. Появились тогда Узбекская республика, Таджикская со временем, Туркменская республика. Но это долгое время не помогало. Басмаческое движение продолжалось по факту до начала 30-х годов, потому что на территории Бухары действовал Ибрагим Бек, на территории Туркмении, бывшего, бывшей Хивинской территории, действовал Джунаид Хан, а Мадаминбек, который действовал на территории Ферганы, ну, его склонили к переходу на сторону советской власти, но из этого тоже ничего хорошего не получилось. А фактически местное население было втянуто в кровавую войну на протяжении буквально ближайших более чем 15 лет. По факту с басмаческим движением удалось закончить только тогда, когда в условиях уже начавшейся Второй мировой войны пограничные отряды наши, перешли границы Афганистана и пошерстили становище, стойбище, так сказать, вот этих вот самых эмигрантов из а, Таджикистана и а, Западной Бухары, а, а, уничтожив
0: их. Но если оставаться в рамках вот истории, собственно, гражданской войны, потому что уже послесловие это тема отдельных разговоров, то все-таки вот непонятно, значит, с одной стороны не вызывает вопросов вот такой ура стремительный, тремя революционный замысел Троцкого, но он как-то, в общем-то, весь пар вышел в гудок, или, или, или какие-то попытки все-таки реального продвижения, дальше экспансии, ну, под знаком мировой социалистической революции в сторону, так сказать, жемчужины Британской империи Индии. Или это, так сказать, даже и не обсуждалось после реализации планов в масштабе, так сказать, Бухары и границы бывшей Российской империи.
1: В конце 1922 -го года Политбюро было вынуждено принять последовательно два постановления по бухарским и таджикско-бухарским делам, туркестанско-бухарским делам. И в этих постановлениях уже совершенно четко зафиксирована точка зрения здравых государственников. Любые попытки продолжения авантюры с выходом там через Афганистан куда-нибудь дальше были раз и навсегда запрещены. Но самое-то главное заключается в том, что пришлось советской стране с декабря 2022 -го года, это уже был Советский Союз, на протяжении многих десятилетий вкладываться, причем зачастую совершенно непроизводительно, делиться своими очень скудными ресурсами для нормализации, а затем и развития тех территорий, которые ни социально, ни национально, ни конфессионально никогда так и не стали ни оплотом социализма, ни, вы меня извините, достаточно дружественными по отношению
0: э, к советской России. Мы разбираемся в вопросе о том, как удалось установить советскую власть в Средней Азии сто лет назад в результате гражданской войны, как это удавалось сделать, и была ли установлена советская власть, ну, что греха таить, просто в кавычках для начала, а потом ведь все-таки что-то менялось, вот в этом смысле от послесловия к гражданской войне, потому что для Средней Азии этот процесс действительно он и по времени продлился дольше, и по содержанию, наверное, был тоже специфичен.
1: Да, совершенно верно. Гражданская война на территории Средней Азии продолжалась гораздо дольше, чем на территории не только европейской части страны, но и на Дальнем Востоке. По факту гражданская война в виде отдельных вспышек, отдельных вылазок, конспирированных империалистами из-за рубежа, террористических, диверсионных всевозможных проделок продолжалась вплоть до второй половины 30-х годов. Но тут надо сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно потому, что Красная Армия ввязалась вот в эту самую авантюру по милости политических авантюристов, пришла на эти земли отсталые Действительно, по форме правления абсолютно феодальной, со, страшным, со страшными бытовыми и санитарными гигиеническими условиями, пораженной малярией и прочими-прочими всякими болезнями и гадостями, с некультурным и необразованным населением пришла фактически возможность резко и быстро, используя не собственные ресурсы, а ресурсы подаренные, подаренные. Причем безвозмездно.
0: Это а, интересно, кем, кем же и почему, да?
1: Потому что на самом деле, ну, что там греха таить? Приходилось длительное время вкладывать, вкладывать и вкладывать а, в развитие экономики, в развитие инфраструктуры, культуры а, этих самых территорий, бывшего Бухарского Эмирата, бывшего Хивинского и Каканского ханства, приходилось вкладывать колоссальные десятки и сотни миллиардов. Более того, туда направлялись... По партийным мобилизациям, профсоюзным мобилизациям кадры инженерно-технических работников, руководителей, рабочие кадры. Были, было осуществлено строительство железных дорог, было осуществлено строительство школ. Причем надо было перебороть недоверие местного населения, потому, потому что местные религиозные фанатики воспринимали создание светских школ как просто-напросто ересь. Многие, десятки и сотни тысяч командированных с, территории, с, те, с других территорий Советского Союза, главным образом русские э, граждане Российской Федерации и Советского Союза, стали жертвами сопротивления со стороны э, религиозных фанатиков и вот этих недобитков э, басмачей. Огромное количество пришлось вложить силы, средств и внимания. Но в конечном итоге, если сравнивать ситуацию, которая к уже даже к концу 30-х годов сложилась на территории советских республик Средней Азии с ситуацией, которая характеризовала положение в Афганистане сопредельным, а начинали они абсолютно с одинаковых стартовых позиций, то мы увидим, что Афганистан продолжал оставаться глубоко архаичной, абсолютно погруженной в феодальные распри, в феодальные отношения территорий, в то время как Республики Средней Азии стали уже постепенно напоминать тот самый цветущий, по сути дела, край, каковым они были к концу 70-х, начало 80-х годов. То, что я наблюдал лично в конце 80-х годов, скажем, тот же самый Ташкент, та же самая Бухара, тот же самый Термес, что там говорить? Это можно было показывать в качестве рекламы советского участие в государственном строительстве мусульманских народов.
0: Самый щепетильный, щекотливый и во всех отношениях сложный и опасный для рассуждений фривольных разговоров национальные вопросы. Вот национально-территориальное размежевание, оно тоже так сказать, повлекло за собой в истории потом это проявилось и конфликты, и взаимные обиды и прочее. А вот как в сравнении с тем, что получается у нас бухгалтерский ский эмират был многонациональной с точки зрения этнической составляющей но единой с точки зрения религиозной ориентации мусульманский край, страна держава а вот в этом смысле республики средней азии с точки зрения единства вот ну, морально идеологического который власть представляла в первую очередь партийной организации насколько там вот жил тлел или как в коконе пребывал вот этот национальный? вопрос, потому что в те же вот благостные времена, о которых вы вспоминаете, 70-е 80-е годы, всем было известно, что все-таки в Средней Азии советская власть специфическая, там клановость присутствует, там семейственность, родственность, и это даже в официальных документах там КПСС упоминалось именно в таких терминах.
1: Ну, безусловно, национальный вопрос не за годы советской власти, не за целый век. Не за предыдущие века значит, Этот национальный вопрос Не мог быть решен И не решаем И не решается до сих пор Дело заключается в том Что слишком серьезная Пестрота этнокультурная На территории Средней Азии Была и есть до сих пор Я вот могу в качестве примера Сказать о том О чем ну, большинство наших слушателей Я думаю даже не подозревает в России Вплоть до конца 80-х годов, я думаю, что ничего не изменилось. Сама Бухара по составу своего населения была городом преимущественно таджикским. Как это исторически сложилось еще со Средневековья. А окружали ее сельские районы с населением ну, практически абсолютно узбекским. При этом в самой Бухаре, городские власти, партийные власти, были укомплектованы либо узбеками, либо русскими. Это вызывало огромное количество всевозможных трений. То же самое, насколько я знаю, но ну, в меньшей степени, потому что очень сильный был гарнизон, было характерно для Тормеза. Вообще, надо сказать, что к концу 80-х годов очень четко ощущалось, что там, где стоит крупный гарнизон вооруженных сил, СССР, Там советская власть не, не в кавычках реальная советская власть. Стоило отъехать на несколько десятков километров, и там ты видел картину уже несколько иную. По названию это была советская власть, а по сути дела никуда не девались отношения э, клановые, как было совершенно правильно сказано, родовые и что там говорить, даже дофеодальные, патриархальные. И это было связано и с национальными обычаями. Ну, например, вплоть до 70-х, 80-х годов многочисленные были факты многоженства, запрещенного Уголовным кодексом и Узбекской ССР, и основами уголовного права Советского Союза. Огромное количество фактов было коррупции. Ну, не просто же так на голубом глазу возникло это печально известное узбекское
0: дело конца 80-х. Годов.
1: Это, она, это в действительности неискоренимо. Вот и получается, Но...
0: что такая противоречивая вещь не просто история, а жизнь и реалии. Потому что, с одной стороны, абсолютно верно Вы говорите о тех преобразованиях, о их масштабе, о их качественном значении для того, чтобы вот из архаики Средневековья выбраться в современности. В сравнении того же Афганистана и Советских республик Средней Азии, ну, так сказать, на уровне середины прошлого века не уже небо и земля, а с другой стороны какие-то вот корни, фундамент тот же самый получается. И вот э, это противоречие, оно порой значит, выпячивается на первый взгляд, на первый план выходит, а с другой стороны есть искушение вообще его не замечать и говорить только о хорошем. А с третьей стороны получается вот все актуальные сегодняшние процессы, которые мы наблюдаем в, этих, в этом регионе, в этих государствах, они, в общем-то, вот становятся более понятными, наверное, исходя из того, о чем мы сегодня говорим.
1: Ну, правильно, ведь на самом деле один умный человек сказал, если бы история не была такой актуальной, она не была бы такой интересной. Просто ни в коем случае нельзя игнорировать реальности прошлого, потому что любая попытка закрыть глаза или сказать, ну, это было когда-то, она может очень серьезно укнуться. И вот когда сейчас рассуждают о взаимоотношениях Российской Федерации с суверенными республиками Средней Азии, вот такие вещи забывать нельзя. И это касается далеко не только Узбекистана и Таджикистана. Это касается и, прежде всего, и в первую очередь Туркмении, и той же самой Киргизии. Да что там говорить? Всегда надо учитывать всю совокупность исторических фактов, и явлений прошлого, потому что процессы, которые происходят в обществе, они идут быстрее даже, чем процессы, которые происходят в головах людей. Потому что люди остаются в значительной степени теми же, какими были их предки и сто лет, и 200 лет назад. Никуда не денешься.
0: Спасибо большое. С нами был историк, доцент РГГУ Александр Владимирович Куршиницкий. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. «Вопросы истории».